4: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos en esta nueva emisión de Cámara de Origen. Les habla Carlos Úñiga Pérez en este día, jueves 25 de agosto de 2022. En este día hay mucha información relacionada a temas de seguridad, pero también vamos a poner un ojo a cómo está la situación política. Hoy el, se está llevando a cabo la reunión plenaria de los morenistas aquí en la Ciudad de México, en el Palacio Legislativo de San Lázaro. Y ahí el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, informó que el presidente Andrés Manuel López Obrador hará uso de su facultad de iniciativa preferente y va a enviar una serie de reformas secundarias para ir enviando a la Guardia Nacional hacia el mando de la Sedena. Y después va a enviar una reforma constitucional Interesante la jugada que está llevando a cabo el presidente, toda vez que sabe que no cuenta con los votos para un cambio que modifique la Constitución y que cambie eh, las reglas bajo las cuales fue creada la Guardia Nacional. De eso le vamos a estar hablando. Por supuesto, tenemos la información del momento y entrevistas relacionadas al quehacer legislativo. Arrancamos, eh, como siempre lo hacemos, escuchando cómo va la información a esta hora del día.
5: Arturo Saldívar, ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia.
6: Por acuerdo de este tribunal pleno, los asuntos relacionados con la prisión preventiva oficiosa se verán en la sesión del lunes 5 de septiembre. De cuenta, secretario.
5: Quetzali Mesa, grafóloga del Instituto Jalisciense de
7: Ciencias Forenses. Al analizar la escritura plasmada en los muros y la escritura de Luz Raquel remitida por el agente del Ministerio Público, se encontraron suficientes similitudes gráficas para determinar que corresponden al mismo origen gráfico.
5: Ricardo Mejía Verdeja, subsecretario de Seguridad Pública.
2: De Flor Abigail Jai Urrutia de Salina Cruz, se ha seguido el protocolo de feminicidio y perspectiva de género ya se giraron órdenes de aprehensión y se detuvo a cuatro personas al juez cívico del municipio al comandante de la Policía Municipal y dos elementos de la corporación. No
4: tengo nada yo de qué avergonzarme. No hay
6: ningún problema. Y deberían de entregar toda la información al INE, esa institución tan respetable. Eh, no se informó hoy sobre lo de la mina porque se está haciendo una consulta con los padres, digo, con los familiares de los mineros atrapados. Hay eh, un plan de rescate y no se quiere eh, iniciar nada sin el consentimiento.
5: Familiares de mineros atrapados en Coahuila. Pues que esta es la única opción que nos dan, ¿verdad? Hacer unos tajos que se van a tardar de seis a nueve
7: meses, a 6 a 11 meses. Sí. Y que es lo único que ya nos pueden... ¿Y ¿Quién les dijo eso? La señorita Laura Velázquez. Velázquez.
4: Y aquí más de la información del día. El presidente Andrés Manuel López Obrador enviará a la Cámara de Diputados una iniciativa preferente para poner la Guardia Nacional bajo el control operativo y administrativo de la Secretaría de la Defensa Nacional. Hoy el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, estuvo en la reunión plenaria de los legisladores de Morena y les adelantó que así van a ser las cosas, pero que después va a enviar una iniciativa de reforma constitucional. Mientras, el senador Ricardo Monrera aseguró que el Senado está listo para recibir la iniciativa en materia de Guardia Nacional y procesarla con todos los grupos parlamentarios para buscar que pueda prosperar. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación resolvió que Adán Augusto López Hernández Claudia Sheinbaum y Marcelo Ebrard no han incurrido en actos anticipados de campaña y les dio luz verde a seguir participando en otros eventos proselitistas sin sanción Hoy una reunión, eh, por cierto de Marcelo Ebrar, con ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y también se tiene el conocimiento de que el propio Adán Augusto López Hernández, secretario de Gobernación, se reunió con integrantes del máximo tribunal de justicia del de país. El secretario Adán Augusto López Hernández y la consejera jurídica de la presidencia, María Estela Ríos González, acudieron a la corte para entregar personalmente el escrito con la postura del gobierno federal sobre los proyectos para desaparecer el, la prisión preventiva oficiosa Y como escuchábamos a el ministro presidente Arturo Saldívar, hoy al iniciar la sesión pública de la corte se anunció que todos los asuntos relacionados con la constitucionalidad de esta prisión preventiva se van a analizar a partir del 5 de septiembre Familiares de los 10 mineros atrapados en El Pinavete, allá en Sabinas, Coahuila, informaron que la Coordinadora Nacional de Protección Civil, Laura Velázquez, les ofreció un plan de rescate, pero que podría tomar entre 6 y 11 meses, para que vea usted también pues, la magnitud. De este, de, de, este, de este accidente y también quizá lo que en un principio no se valoró de forma adecuada, cuando menos deje usted para la opinión pública, deje usted para los medios de comunicación, para los familiares que tenían la esperanza de que fueran a sacar con vida a estos 10 trabajadores. Otra vez Coahuila y otra vez una circunstancia que nos trae a la mente lo que ocurrió en, en pasta de conchos. Bueno, pues se repite ahora en el pinabete. Son las 4 de la tarde con 7 minutos.
5: En Soriana, compra uno y lleve el segundo al 70% de descuento en toda la medicina ética y en Incontinencia Depend y Diapro. Sí, aprovecha el segundo al 70% de descuento en Medicina Ética y en Incontinencia Dipend y Diapro. Soriana, la de todos los mexicanos. Solo 25 de agosto, excepto Nodrin y genéricos. Aplica restricciones.
4: Vamos a pasar en información en este día 25 de agosto de 2022. Como les decía, está en desarrollo la reunión plenaria de los diputados de morenistas. Hay mucha actividad y también hay pasarela porque los, las corcholatas presidenciales van a estar acudiendo a esta reunión. Bueno, ya lo hizo el secretario Adán Augusto López Hernández, quien además de... E informar cómo se procederá en cuanto a la iniciativa preferente del presidente Andrés Manuel López Obrador al iniciar el nuevo periodo de ordinario de sesiones. Pues eh, también recibió allí algunos gritos de apoyo. Elia Castillo, reportera de Heraldo de México, tú has seguido muy de cerca esta reunión. Cuéntanos cómo estuvo el encuentro del secretario con los legisladores. Adelante.
5: Muy buenas tardes, Carlos, Te saludo con gusto a ti al auditorio. Bueno, pues así es, el, el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, fue pues uno de los primeros, o más bien el primero de los presidenciables en presentarse, en participar en esta plenaria de Morena. Él fue quien inauguró justamente este encuentro aquí en la Cámara de Diputados. Te comento que, bueno, pues ahí les adelantó que el presidente Andrés Manuel López Obrador enviará el primero de septiembre a esta Cámara de Diputados una iniciativa preferente a fin de pasar la administración de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional. Esto lo adelantó justamente el secretario de Gobernación Adán Augusto López, quien aprovechó para decirle a la oposición que se queden con su moratoria, toda vez que esta propuesta no requiere de mayoría calificada para ser aprobada, toda vez que pues, se trata de reformar al menos cuatro eh, Leyes secundarias que, como sabemos, pues no requieren de mayoría calificada, sino simplemente de ma mayoría simple, es decir, 250 más un voto del pleno de la Cámara de Diputados para ser aprobada. Te comento que... Eh, pues unas de las eh, reformas que se van a plantear en esta iniciativa presidencial que enviará el próximo jueves el titular del Ejecutivo, bueno, pues son reformas a la ley de la Administración Pública Federal a la ley de la Guardia Nacional a la ley del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos y a la ley de ascensos de las Fuerzas Armadas y bueno, eh, pues como bien comentas Carlos, el Secretario de Gobernación no fue recibido al grito de presidente, presidente por un grupo reducido de diputados de Morena, entre ellos, bueno, pues está la diputada Amairani Peña de Sonora, Solema Adams de Baja California Sur y Berenice Martínez de Nuevo León. Y bueno, luego de estos gritos de apoyo para que sea el candidato presidencial en 2024, el secretario de Gobernación les dijo que tuvieran calma, les pidió que todavía no son los tiempos, eh, sin embargo, les agradeció las muestras de apoyo, pero dijo que eso por el momento puede esperar y lo único que está eh, pues es prioridad ahorita para Morena es apoyar la transformación del presidente Andrés Manuel López Obrador. Eso es lo que ha ocurrido o ocurrió uh -huh. durante la presentación del secretario de Gobernación Carlos.
4: Y faltan las otras corcholatas, Noelia.
5: Ya ya estuvo también aquí la jefa de gobierno eh, <coughs> Claudia Sheinbaum quien pidió a, o hizo un llamado a sus demás eh, correligionarios a mantener un, unidad en este eh, proceso y en este camino, esta carrera, a quién será el candidato a la presidencia a la presidencia de la República por parte de Morena. Justamente hace unos momentos concluyó esta participación de la jefa de gobierno. Eh, todas las participaciones han sido eh, privadas, sin embargo han ofrecido eh, conferencias de prensa al término de su participación en esta plenaria de Morena. Carlos, el día de mañana estará aquí el secretario de eh, Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, en este segundo día de la plenaria. Eh, y bueno, con él se cerrará esa pasarela de presidencial aquí en el Palacio Legislativo
4: de Salazar. Gracias, Elia, por este reporte muy amable. Muy buena tarde. Hace unos momentos el eh, coordinador de los diputados de Morena, Ignacio Mier, puso un mensaje en su cuenta de Twitter diciendo qué gusto contar con la presencia de mi gran amigo, el secretario Adán Augusto, en la inauguración de la plenaria Morena. Las y los diputados vamos a hacer posible un presupuesto que atienda las prioridades que el mandato del pueblo nos confirió. Pero para hablar sobre esta iniciativa preferente que enviará el presidente Andrés Manuel López Obrador, agradezco que esté con nosotros, Sergio Barrera, el es diputado del Partido Movimiento Ciudadano, secretario de la Comisión de Defensa Nacional. ¿Qué tal? ¿Cómo le va, diputado?
0: Muy bien, Carlos. Qué gusto saludarte a ti y a todo tu auditorio.
4: No sé si ya tiene datos y, y, y nos puede decir eh, ¿qué, qué opina, qué opinión le merece este anuncio que hizo el secretario Adán Augusto López Hernández en torno a que se enviarán, a, aprovechando eh, la, la, la oportunidad de la eh, iniciativa preferente, reformas secundarias y después enviarán una reforma constitucional. ¿Qué opinión le merece esto a usted como secretario de la Comisión de Defensa?
0: Bueno, primero yo creo que debemos de ser cautelosos porque tenemos que recibir el día primero de septiembre esta iniciativa, hay que revisarla. Nosotros lo hemos dicho anteriormente, no estamos de acuerdo en hacer una moratoria y, e ir en contra de todas las cosas, pero sí uh -huh. de que los podamos discutir. Al final nosotros como legisladores esa es la labor que tenemos, revisar cualquier propuesta que se haga, hacer ahora sí que los comentarios y, y las propuestas que, que, que sean pertinentes y después de eso pues nosotros también trataremos de llevar a la, a la discusión el porqué de las cosas aquí lo, lo, lo importante pues es todo el antecedente que tiene porque como todos sabemos pues ah, el presidente ha dicho que eh, quiere cambiar el mando militar eh, digamos de la Guardia Civil a un mando militar el guardia que sea civil y bueno pues sabemos que va a ir de la mano con todo esto que vayan a proponer nosotros estaremos esperando qué es lo que propongan y sobre todo pues saber en qué sentido es lo que va porque como son leyes secundarias pues tendremos que ver y sabemos y entendemos que por tener mayoría simple pues ellos lo pueden pasar pero nosotros lo que queremos es que Haya una discusión amplia sobre el tema porque pues, no entendemos las declaraciones a veces que hace el secretario de Gobernación y el mismo presidente donde pues ellos ya imponen una agenda y sus diputados pues, simple y sencillamente levantan la mano y la aprueban. Es lo que necesitamos es que haya una discusión para beneficio. Todos sabemos que la seguridad de este país es el principal problema y necesitamos entrarle con todo. Sí, pero con una estrategia bien hecha. No podemos eh, a, a, con violencia tratar de terminar la violencia, sino que nosotros lo que proponemos y lo hemos dicho en todos los foros es que necesitamos fortalecer las policías municipales. Necesitamos dotar de recursos a todas estas policías para que realmente haya una estrategia de prevención. Y sí, si la Guardia Nacional quiere seguir funcionando, creciendo y consolidarse, pues que siga sobre un mando civil. No podemos permitir, y si lo decimos abiertamente, que llevemos al país a una militarización en este sentido.
4: En ese sentido, así es, diputado, pero eh, por lo que eh, estamos viendo, por lo que eh, he estado leyendo, pues la intención sí es hacerlo, y, y muy al estilo, es eh, pues hacerlo de una manera muy, muy rápida. Eh, son varias eh, leyes eh, las que quieren cambiar, vayas... Eh, eh, iniciativas, vayan vaya leyes secundarias, no eh, hablan de, de la ley orgánica de la administración pública, eh, entre otros, hablan incluso hasta la ley de ascensos y de eh, recompensas, es decir, tienen ya todo un paquete preparado en previsión de que la reforma eh, constitucional no pase, y yo me imagino que también lo hacen, no sé si esté de acuerdo conmigo, diputado, pues para tener el tema en en, en la opinión pública, y quizá señalar esto de que son los diputados de oposición los que no quieren hacer estos cambios
0: totalmente hay que entenderlo y creo que ya lo hemos visto anteriormente la retórica del presidente siempre es bueno esto es lo que yo propongo y si no lo hacen pues los culpables son los que no lo están aprobando sabemos sí. que esto va a suceder y más que esta es una iniciativa preferente entonces nosotros tenemos 30 días para que sea votada una vez que la presente tenemos poco tiempo para discutirlo para proponer entonces sabemos que su idea es que una vez que esto no se ha apoyado, digamos, por parte de la oposición, en caso de que no quieran hacer ninguna modificación o que sigan con una idea de, de un mando militar en lugar de un mando civil, pues lo que va a salir el presidente y toda la gente de, del Partido Morena y sus aliados. Es decir que la culpa de la inseguridad la tenemos todos los de la oposición, cuando realmente nosotros lo único que hemos estado insistiendo y pidiendo es que se doten de recursos de otra forma, que se haga una estrategia inteligente y sobre todo que entendamos que la violencia no se combate con violencia. Necesitamos una estrategia bien hecha. Entonces vamos a seguir sobre ese plan y sobre todo pues esperemos que también eh, haya apertura para poder dialogar sobre el tema y proponer cosas nosotros siempre hemos hecho en la bancada de Movimiento Ciudadano es la manera en que queremos trabajar, con diálogo
4: es importante esto que nos dice diputado. Estoy platicando con Sergio Barrera, diputado de Movimiento Ciudadano, secretario de la Comisión de Defensa. ¿Qué implica para ustedes, para el Congreso, para la Cámara de Diputados en general, el procesar una iniciativa preferente? ¿Qué? ¿Cuánto les marca en cuanto a, a tiempos eh, y, 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 y el resultado que debe salir de esta iniciativa preferente? Esto para que le quede muy claro a nuestro auditorio.
0: Claro, el presidente tiene la opción de presentar dos iniciativas preferentes. Eh, usted entendió que es una constitucional y otra como en este caso. En este caso está presentando esta iniciativa eh, y nosotros vamos a tener 31 días naturales para que sea votada. Entonces, la verdad es que creemos que sí es algo muy importante y lo sabemos por el discurso que ya tiene el presidente en este sentido, pero también... Lo que nosotros decimos es que un tema tan importante como es la seguridad de este país, que a absolutamente a todos los mexicanos nos duele, y más por el respeto que le tenemos todos los mexicanos a nuestras Fuerzas Armadas, creo que es una discusión que tendría que tener mucho más amplitud y que podríamos llevarnos más tiempo en esto, pero si lo quieren hacer de esa forma, pues lo único que esperamos es que podamos realmente en esos 31 días poder tener un diálogo abierto y poder eh, escuchar y abrir la propuesta de lo que nosotros también creemos que se tiene que hacer en materia de seguridad.
4: Muy bien, entonces sí tienen ustedes esa limitante del de tiempo. Ahora me dice que estas reformas es, pues, pasarían con mayoría simple, es decir, con que Morena y sus aliados voten a favor, que ¿sería eh, lo suficiente? Usted me dice que lo ideal para el Partido Movimiento Ciudadano es que se discutan más.
0: A ver... Creo que la única reforma que todo México estuvo al pendiente y fue votada en contra fue la reforma eléctrica porque necesitaban una mayoría calificada, es decir, dos terceras partes de los votos en el Congreso, cosa que no sucedió y no sucedió porque simple y sencillamente nos cerráramos. ¿sí? Pero sí porque no abrieron el diálogo. La, el, el parlamento abierto que se hizo fue una mera simulación y es el mismo caso. Una vez que quieran llevar esto a una reforma constitucional donde el presidente realmente quiera cambiar la constitución para el mando militar y demás, pues nosotros lo que decimos okay. es hay que tener una, un diálogo amplio. Y si va sobre este mismo sentido, la verdad es que no lo vamos a apoyar. Nosotros sí queremos apoyar porque sabemos que es un problema la seguridad, pero la estrategia tiene que ir de una manera diferente a lo que se está planteando hoy en día.
4: Gracias, diputado, por esta entrevista muy amable.
0: Al contrario, Carlos, saludos a ti y a tu auditorio.
4: Muy Buenas tardes y otro de los temas que se van a tratar en la Cámara de Diputados eh, eh, tan pronto como comience el nuevo periodo de ordinario de sesiones es el horario de verano. La Comisión de Energía va a procesar y va a ya dictaminar estas iniciativas que hay para desaparecer el horario de verano. Está con nosotros Manuel Rodríguez, el diputado de Morena, presidente de la Comisión de Energía. ¿Cómo le va, diputado?
6: Muy bien, Carlos. Muy contento de poder estar nuevamente en tu programa y compartir información muy valiosa para todos. Sí, porque digo,
4: ahora sí que independientemente de ideologías y de dónde vivamos este tema del horario de verano, eh, pues nos atañe a todos. ¿Qué va a pasar con las iniciativas eh, que ya se encuentran en la Comisión de Energía, diputado?
6: Sí, pues ahorita que lo mencionan, son varias iniciativas en el mismo sentido, incluida la que nos envía el titular del Ejecutivo, el presidente Andrés Manuel López Obrador, en donde se propone eliminar lo que conocemos como el horario de verano en a través de la ley de usos horarios para México y para quienes escuchan esto qué significa que este sería ya el último año donde tendríamos este tema de tener que adelantar y después regresar el reloj una hora es un tema que pues existe un clamor popular desde hace mucho tiempo de quejas de la gente que sienten que no ha tenido ningún beneficio y por el contrario, sí genera perjuicios. Por un lado, el tema de, de la afectación psicológica para muchos, esa adaptación del cambio de horario. Y por uh -huh. otro lado, también la percepción de tener que salir muy temprano, oscuro, en donde pues, la gente en plena oscuridad siente temor, por el tema de seguridad, ¿no? Y uh -huh. bueno, pues eh, atendiendo todo esto, la mayoría de los grupos parlamentarios, hay un hay un consenso casi generalizado, de que pues hay que cambiarlo, uh -huh. y bueno, pues como se trata de una ley, con eh, solamente tener mayoría absoluta, se lograría, no ese es el propósito, el propósito es lograr tener, la mayor cantidad de votos posibles, que será muy alto, y el día de ayer, en reunión ordinaria de la Comisión de Energía aprobamos el acuerdo para analizar y dictaminar esta iniciativa uh -huh, uh -huh. que nos permitirá estar dictaminando hacia la tercera semana de septiembre aproximadamente y someterlo primero en el Pleno de la Comisión de Energía a votación y aprobado ahí, ya pasaría al Pleno de la Cámara, para sí. continuar su ruta hacia el Senado. ¿Qué posibilidades vemos de que esto se logre? Pues vemos todas las posibilidades y la excepción a la regla en el tema de el cambio de horario sería para todos los municipios fronterizos eh, del norte... Uh -huh. Para efectos de mantener ahí sí el, el mismo horario que tiene su contraparte de Estados Unidos por la gran actividad comercial, eh, intercambio incluso de recursos humanos, el flujo de personas. Claro, la comunicación, etcétera. pero,
4: pero sería solamente por municipios? No había la posibilidad de que todo un estado completo cambie
6: su uso horario? En la propuesta que tenemos son solo los municipios fronterizos, que muchos de ellos son muy grandes. Pero eh, el día de ayer, precisamente, uno de los diputados integrantes de la Comisión del Estado de Coahuila hacía el planteamiento de que deberíamos de incluir eh, los estados completos. Es algo a lo que estamos abiertos de discutir pero pues, necesitamos eh, diversas opiniones al respecto, poderlo analizar y en algún momento podría modificarse. Uh -huh. Recordemos que aquí lo que hay que hacer es, obviamente, considerar la opinión de las mayorías. Sí, y lo cierto es que, Carlos, seguramente te ha pasado a ti que cada vez que viene el cambiar la hora, la gente se queja y dice, oye, no puede ser qué, qué, qué serie de contrariedades nos trae este tema de adelantar y de regresar el, el reloj. Es decir, es algo que no gusta sí. a las grandes mayorías. Claro. sin embargo Ahí más lo... serían
4: los detalles, ¿no? O sea, de que los detalles. Se abroga, sí. es el, un el, 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 el hecho, se va a abrogar el horario de verano, solamente uh -huh. tendría que puntualizarse bien quienes tendrían la facultad, la posibilidad de modificarlo con base, en, digamos, en su conveniencia
6: económica, ¿no? Claro, claro, así es, efectivamente, y pronto tendremos noticias eh, muy buenas al respecto, es decir, en unas cuantas semanas, y si me lo permites, Carlos, con mucho gusto les voy dando los pormenores de cómo vamos avanzando.
4: Me parece muy bien, le agradezco mucho que nos haya tomado esta llamada, diputado. Saludos a todos. Buenas tardes. Manuel Rodríguez, diputado de Morena, presidente de la Comisión de Energía. Así es un hecho ya. Se acaba el horario de verano este 2022. Nos vamos a despedir de él y veremos cuáles municipios o en su caso cuáles estados tendrán la posibilidad de seguir con él decimos con base en la conveniencia económica y la comunicación que haya con los Estados Unidos vamos a ir un corte comercial le recuerdo mi cuenta de Twitter arroba carloszop esto es Cámara de Origen estamos en Heraldo Radio volvemos después de la pausa con más información y entrevistas
3: se decreta un receso vamos a un corte pero volvemos a Cámara de Origen con Carlos Zúñiga Pérez
0: Give it a try at mintmobile.com slash switch.
3: $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com.
4: Avanzamos con la información. Son las 4 de la tarde con 30 minutos. Tiempo del centro de México. Eh, bueno, eso sí, porque aunque uh, se reforme el... La ley de usos horarios, eh, cada eh, región seguirá teniendo su uso horario, la de el noroeste, la del Pacífico, la del centro, y cuando eh, Quintana Roo eh, también cambia, que es en invierno para estar con la misma hora de Miami, se va a a, a tener la hora del sureste entonces son las cuatro con 30 casi 31 tiempo del centro de México hoy es un día muy importante para el secretario Dan Augusto eh, López Hernández porque ha estado eh, eh, dando mucha información la última que le puedo comentar a usted es que el propio secretario de gobernación ha dicho que si los ministros de la corte aprueban eh, la abrogación o acotar la prisión preventiva se pondría fin a la estrategia de seguridad. Dice si la Suprema Corte decide acotar la prisión preventiva de oficio para delitos considerados graves, se estaría terminando con toda la estrategia de seguridad de este país. Así lo dijo el secretario Adán Augusto López Hernández. Bueno, vámonos con información de esta ciudad de México. Hoy ocurrió un grave accidente en la zona de Santa Fe que involucra un autobús de la red de transporte de pasajeros, varios automóviles y, y vendedores ambulantes. Mario Miranda, reportero de Heraldo Media Group, nos tiene la información. Adelante, Mario.
2: ¿Qué tal, Carlos? Muy buenas tardes. Pues para informarte que este día alrededor de, de, de las 11 de la mañana, pues un vendedor ambulante pierde la vida, al ser atropellado por un camión de transporte público, lo que pudimos averiguar es que el camión viajaba sobre la avenida Vasco de Quiroga, pierde el control debido a que se, le, se quedó sin frenos, atropella a este señor que se dedicaba a la venta de tamales y iba en su triciclo, posteriormente impacta dos automóviles que se encontraban en el lugar y termina, ya no sé, con un árbol. Pues de este accidente resultó esta persona fallecida y cuatro personas más fueron, resultaron lesionadas y fueron trasladadas a diferentes hospitales. Al lugar acudieron bomberos, Protección Civil y paramédicos del Escuadrón y Rescate de Rescate y Urgencias Médicas, quienes trasladaron a las personas lesionadas a los hospitales. Carlos, pues fue un accidente muy aparatoso en esta zona comercial, exactamente a unos metros de la entrada del Centro Comercial Tapé. Fue cerrada la Avenida Vasco de Quiroga durante aproximadamente unas tres horas mientras se realizaban el peritaje, el levantamiento del cuerpo de la persona fallecida y la remoción de escombros para retirar los vehículos dañados. Carlos. También te quiero informar que la red de transporte público lanzó un comunicado informando que se harán cargo de los gastos funerarios de la persona fallecida y de las personas que se encuentran hospitalizadas. Carlos, esa pues es la información que te tengo donde lamentablemente una persona pierde la vida al ser atropellada por un camión de transporte público.
4: Un camión de transporte público y, bueno, también los pasajeros que resultaron lesionados que, según entendemos, fueron trasladados a varios hospitales, algunos de ellos de Joco, y se está revisando su condición de salud debido también pues a lo fuerte de este, eh, de este accidente. Muchas gracias.
2: Pues por último, nada más quiero comentar que, sí, pues, me pasó que en la mañana también, más, más temprano, nos encontramos en Calzada de la Viga y Churubusco, donde también una señora perdió la vida al ser atropellada por un camión de transporte público. Así que fueron dos accidentes donde, lamentablemente, Tuvieron involucrados dos camiones de transporte público y fallecieron dos personas, una mujer uh -huh. y un hombre. ¿Este último
4: que me mencionas es eh, en transporte concesionado o también de RTP?
2: Es transporte concesionado, sí, sí, pues. en la zona de Calzada de la Viga.
8: Muchas
4: gracias. Gracias, Mario.
2: Seguimos pendiente, Carlos.
4: Bueno, recibiendo una tarjeta informativa de la red de transporte de pasajeros que informa que el encargado de despacho, así como personal directivo y operativo, acudieron al punto para brindar atención a los familiares y dice, se les ofreció apoyo correspondiente y se les reiteró el apoyo por parte del gobierno y del organismo, la red de transporte de pasajeros. Dice, adicionalmente de las cuatro personas que resultaron lesionadas una de ellas fue dada de alta en el sitio una más fue dada de alta en hospital, otra continúa recibiendo atención médica y se reporta como estable en tanto que la cuarta lamentablemente perdió dio la vida en el centro hospitalario debido a las lesiones. Recordemos que sí, hay eh, un encargado de despacho se llama Daniel Arcos, debido a que el titular denunció a, pues, hace apenas unos días. Que el operador de la unidad se encuentra en el Ministerio Público. Bueno, seguiremos este tema, por supuesto. Vámonos. Eh, ah, y me, me informan me informan que eh, ya falleció otra persona. Sonían dos, todos los fallecidos. Sí, eh, Por lo que precisa este este boletín de la red de transporte de pasajeros. Sí, que una persona falleció en el hospital. Serían dos ya los muertos. Son las 4:35, con Bueno, pues sabemos que eh, los tiempos eh, electorales eh, se han adelantado. Y que eh, estamos hablando ya de la presidencia, aunque antes de eso están dos elecciones estatales que son muy importantes y llamativas, una en Coahuila y otra en el Estado de México. Ya sabemos que por el lado de Morena, pues la candidata será Delfina Gómez. Repite, pero falta definir si habrá una alianza entre PRI, PAN y PRD o se van a ir por aparte, sabemos que también movimiento ciudadano ya tiene a su candidato, y en medio de todo esto, pues me encontré con un estudio que hizo eh, la empresa de las eras Demotecnia, en pues eh, donde hay datos muy, muy importantes, muy interesantes en torno a este eh, proceso electoral. Claro, recordemos que las, eh, los ejercicios eh, demoscópicos, pues tienen... Eh, eh, la posibilidad de cambiar, son una fotografía eh, que se toma eh, al momento, pero por esa eh, razón vamos a platicar del tema. Agradezco mucho eh, que esté con nosotros eh, Rodrigo Calván de las Heras, director general de, de las Heras de Motecnia. ¿Cómo está, Rodrigo? Muy buenas tardes. ¿Cómo
8: te va? Bien, buenas tardes.
4: Gracias por tomarme esta llamada, Rodrigo. Pues eh, este este estudio sí que nos da eh, noción de lo que eh, de dónde nos encontramos parados, pero sobre todo por el tema de la posición. A ver, no quiero yo vender mucha mucha trama para que tú nos expliques eh, estos números. Cuéntanos eh, cuándo se levantó eh, este ejercicio demoscópico y qué es lo que lo que arroja. Eh,
8: mira, es importante por lo que dices de la foto del momento. Uh -huh que esta no es una encuesta nada más, es una serie de encuestas. Uh -huh. eh, eh, venimos midiendo esto de, de mucho tiempo, yo sé que eh, lo que pasa ahorita es que con, con tan adelantado el proceso electoral del 24, pues eh, el encuesterío que hay hoy en día y que llegan por WhatsApp es una cosa de locos, la verdad. Entonces nosotros no publicamos eh, cada mes, lo que hacemos es publicar una serie, que no solamente te da la fotografía, sino te da ya como como una película de qué es lo que está pasando, ¿no? Uh -huh. es, es importante también decir que esta es una encuesta en vivienda, porque okay. un Estado como el, como el de México es importante, el Estado de México eh, no todo es Toluca, ¿no? Tiene unas zonas donde no hay conectividad, donde el teléfono fijo no llega. Uh -huh. Entonces, es una encuesta de vivienda. Bueno, dicho lo anterior, lo primero que preguntamos es la identificación partidista. ¿Por qué es uh -huh. importante la identificación partidista? Porque digamos que es el piso de los partidos, ¿No? Es el piso. En este caso, eh, hoy llegan eh, 35 por ciento se identifica con Morena, y 23 por ciento se identifica con el PRI, con el PAN se identifican cinco por ciento. ¿Por es importante también esto? Ah, bueno, porque hemos oído y escuchado que, por ejemplo, hay personajes del PAN, sobre todo el, el caso de Enrique Vargas, que ha mencionado sus sus ganas de participar en esta en esta elección, sin embargo, esto es de coches y pilotos, ¿no? Claro. sí si de coches y pilotos, y, y él está, tiene buen conocimiento, sin embargo, su coche, que es el PAN en este estado, la verdad es que tiene las ruedas muy chiquitas todavía, ¿no? Uh
4: -huh, uh -huh. Exactamente, exactamente. Cuando,
8: cuando decimos por quién votaría para gobernador solamente por partidos, 37% responde Morena, 24% responde eh, PRI Nada más que esto, eh, por ahí de abril, estaba 45-19, es decir, más de 20 puntos, ¿no? Hoy, eh, nada más, sin partidos, son menos de 15. Eh, la siguiente pregunta es, ¿hoy a usted a quién le ve más posibilidades de ganar? ¿Una alianza eh, morena, PT, verde, nueva alianza, o una alianza... PRI, PAN, PRD, Movimiento Ciudadano, que es los, lo que se dice, lo que se habla, ¿no? Uh -huh. Y dirían, en posibles de triunfo, 50 para el Morena, 39 para la alianza que encabezaría el PRI. Esto viene de un 60-29 en junio, es decir, se ha cerrado muchísimo. ¿Qué ha pasado de junio a la fecha? Lo único que ha pasado es la designación, como bien decías tú, de Delfina... Gómez como
4: candidato oficial de Morena en esa entidad, ¿no? Okay, eh, sí, así es. Uh -huh. la, la definición vale. a partir de estas encuestas que según Morena se, se levantaron y eh, ya eh, que, que, que se perfila, ¿no? Y ahí ya no hay quien le haga sombra ni quien eh, pueda, pueda controvertirle. La candidata será... Eh, Delfina, Gómez. Delfina Gómez y ya sabemos que por el lado de Movimiento Ciudadano pues va a ser eh, Juan Cepeda, ¿no? Aquí el gran misterio será eh bueno, no un gran misterio, aquí la incógnita será Pripan y Per. De que también preguntaste por bueno. los partidos y cada uno, ¿no? De los de los eso, aspiratas hasta
8: ahora. Claro, y eso que dices es bien importante porque dentro de este desastre de encuestas que publican todos los días llegan al WhatsApp y ya la gente no tiene por qué ver que si son de WhatsApp o qué son. Uh -huh. este, ponen ya así cada, cada candidato quiere publicar una encuesta donde salga bien entonces hay unas que dicen, a ver si los careos fueran el que tiene ojos verdes contra todos los demás quién ganaría entonces qué es importante para esto es decir uh -huh. hoy lo único que sabemos es que eh, eh, pan pri PRD no van juntos todavía eh, uh -huh. los únicos que han dicho que van a ir juntos ya oficiales pan PRD y Morena PT Verde. Entonces, uh -huh. yo no puedo medir cualquier otra cosa porque serían supuestos que hoy en día no existen y que pueden uh -huh. llegar a confundir a la gente. Dadas las circunstancias de hoy, que también es que el Estado de México, el PRI, va a llevar mujer, porque por cuota le toca llevar mujer en el Estado sí. de México, uh -huh. y las dos que compiten son Alejandra del Moral y Ana Lilia Herrera. Uh -huh. El PAN solamente se nota la figura de Enrique Vargas, y como tú ya bien dices, Delfina y Juan Cepeda están ya declarados, pues así lo medí. Entonces, uh -huh. en un careo, Delfina contra Alejandra del Moral, contra Enrique Vargas, contra Juan Cepeda, estaría 34-30 Delfina contra Alejandra del Moral. Y lejos, 12 puntos Enrique Vargas.
4: Sí, y este lejos, es que sí, o sea, muy are... lejos el pan, a, 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 a lo, que, lo que veo es que eh, este este no, no es una gran diferencia Bueno, está competitivo, ¿no? no. 34-30 En el careo 1, donde incluye Delfina Gómez, Alejandre de Moral, Enrique Vargas del Villar Y Juan Cepeda, ¿y tienes el careo 2? El
8: careo 2 es Delfina Gómez contra Nalilia Herrera Enrique Vargas, Juan Cepeda Y es 34-25, que tampoco Es una diferencia eh, Como se veía hace unos meses, ¿no? Uh -huh. eh, que eh, Pueden haber alianzas que cambien esto, seguramente Si el PRI va con el PAN y con el PRD crecerá, seguramente Pero hoy no podemos eh, eh, inferir nada que no esté eh, seguro Y esto es lo único que hay seguro, es lo que estamos midiendo ahorita, ¿no? Eh, sí,
4: esa, exactamente, la, 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 esto fue levantado eh, en este mes de agosto Este fin de semana, este fin de semana que
8: acaba Este terminar, fin de
4: semana ya ah, sí, uh -huh.
8: esa fue la, la última, fue este fin de semana, correcto en, ¿Qué explica esto? ¿Qué explica que hoy? Porque pareciera que en términos perceptuales La diferencia contra Morena era mayor Que Morena tendría ya prácticamente decidido O definido a su favor el Estado de México Pero para mí hay un factor importante yo eh, Que son las autoridades Hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador En el Estado de México tiene 54% de aprobación Sí. Alfredo del Mazo tiene 45 por ciento de aprobación. Uh -huh. sí, nada más que en el Estado de México por el presidente Andrés Manuel votaron el 68 por Es decir, a, hoy lo aprueban 15 menos gente de la que votó por él. Y por Alfredo del Mazo votó el 31 por ciento más o menos. Es decir, hoy lo aprueban 15 más de la gente que votó por él. Eh, Dicho de otra manera, pareciera que Alfredo del Mazo le, le va bien hacia el cierre de su gestión, le, le va mejor de cómo empezó, y al presidente no le va tan bien como cuando empezó. Eso equilibra las fuerzas. Y, y me parece que la explicación está también en que Morena ya gobernó en muchos municipios del Estado de México. No, Ya no fue lo mismo ser borracho, sino cantinero, ¿no? Entonces,
4: exactamente, ¿sí?
8: Ya ya hoy se habla ya, ya se evalúa Morena de manera diferente y creo que ahí radica que hoy todavía queda abierta esa elección y que todavía nos quede mucho por ver.
4: Eh, que eso es con lo que me gustaría eh, quedarme, ¿no? Que es, eh, la, los números se mueven, eh, hay factores que, sí. que influyen, como tú lo señalas, el Estado de México, eh, pues es muy heterogéneo, ¿no? Eh, tiene una capital, pero tiene una zona urbana muy pegada a la Ciudad de México, tiene esta zona rural que nos dices, y cada una, pues también, el Estado de México se ha comportado muy diferente a lo largo de los últimos años en cuanto a las preferencias, ¿no?
8: totalmente. Totalmente. Eh, digamos eh, fue el es el primer territorio que recuperaron la alianza en algunos municipios no digamos junto con la ciudad de México y, y antes eh, algunos lugares donde uno creería que era imposible que perdiera el pan como Naucalpan como Otizapan como los Cautitlanes, pues ya los ganó Morena también entonces sí la verdad es que el Estado de México está muy cambiando
4: muy muy cambiado por supuesto y bueno y por lo que hemos estado aquí reporteando nosotros y sí, entrevistando a los dirigentes de los partidos políticos hay una definición como decíamos ya de los naranjas y de los guindas eh, de las azules también pero los del PRI dijeron no, nosotros vamos a tomar nuestro tiempo, vamos a, a, a seguir lo que la ley marca y vamos a, a ajustarnos a ello, no nos corre la prisa y yo creo que con esta información que tú has, estás dando a conocer pues también eh, les, les les, les, seguramente les afianzará esa idea que tienen ¿Levantarás? ¿Harás otro, otro sondeo pronto, sí.
8: Rodrigo? Sí, no sé si pronto porque no creo que pase mucho la mera verdad de aquí a unos meses pero sí. eh, de, de do, una de dos o nos esperamos tres meses más para volver a medir o a menos de que pasara algo que ya hubiera una definición de alianzas o que ya alguno de los otros partidos que no lo ha hecho nombre oficialmente un candidato, entonces mediremos
4: muy bien, pues te agradezco mucho que nos hayas explicado este último ejercicio que hiciste. Nos da una idea de dónde pues, eh, podemos estar parados y, por supuesto, eh, también de que las cosas se mueven, como todo en esta vida. Muy amable.
8: Al contrario, que estén muy bien. Buenas tardes.
4: Gracias, Rodrigo Galván de las Heras, director general de, de las Heras de Montegna, con este ejercicio en torno al Estado de México, en donde pues, le va bien a las dos eh, candidatas o a las dos, que no candidatas, a las dos aspirantes que se ha mencionado, tanto a Nalida Herrera como a Alejandra del Moral, y ojo, eh, pues con base en estos números para Enrique Vargas del Villar y Juan Cepeda, que pues también a estas alturas todavía tienen mucho tiempo para maniobrar. Son las cuatro de la tarde con 47 minutos. oye a propósito de Adán Augusto y lo que le comentaba yo hace rato, se vio eh, a un exdiputado, bueno, a un diputado que todavía es del PRI, en la reunión plenaria de los diputados de Morena, este diputado se llama Shamir Fernández. La semana pasada anunció su renuncia a la bancada PRISTA y hoy ya apareció con los morenistas en esta tercera reunión plenaria del grupo parlamentario de la cuarta transformación. Y ya Ignacio Mier sometió a votación si validaban la incorporación del legislador. Y todos dijeron que sí. Este legislador es del estado de Coahuila y pues pasa del PRI a Morena. Interesante, ¿no? También los movimientos que se están dando eh, todavía eh, a esta hora. Vámonos ahora contigo, eh, Mayeli Mariscal, con información desde el estado de Jalisco en torno a esta eh, revelación que hacen hoy con base en un estudio grafológico, esta revelación que hace el fiscal del estado de Jalisco sobre eh, la muerte de Luz Raquel, un caso que nos llevó mucho la atención. Adelante, Mayeli, te escuchamos.
7: Muchas gracias, buenas tardes a todos. Pues estos trazos en la letra que se plasmaron en las paredes del edificio de departamentos en donde vivía Luz Raquel Padilla no coinciden con la letra de Sergio N, vecino, quien eh, pues ya esta mañana, por cierto, dejó el penal de Puente Grande. Él se encontraba recluido con una sentencia de un mes de prisión debido a agresiones ejercidas previo a la muerte de Luz Raquel. Estas ocurrieron el 5 de mayo. Y bueno, se le dictó un mes de prisión, el día de hoy ya está libre... Sin embargo, pues bueno, este resultado del estudio grafológico que se hizo con la perita grafóloga Quetzali Mesa del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, se analizaron ambos trazos, tanto los de Luz Raquel, que presentó el Ministerio Público, como también una prueba que se le solicitó a Sergio N. Y bueno, eh, finalmente se concluye que la letra plasmada en estas paredes corresponde a los trazos de Luz Raquel. Esto eh, pues ya con, eh, concluye la Fiscalía eh, con esta carpeta de investigación que se estará entregando en los próximos días a la Fiscalía General de la República, quien atraerá en la investigación y bueno, aunque seguirán coordinándose con la dependencia estatal, ya digamos que los avances siguientes los estará eh, brindando la dependencia federal, la Fiscalía General de la República, y bueno, ahora este eh, resultado pues coincide con eh, la hipótesis presentada el pasado 21 de julio por el fiscal Luis Joaquín Méndez Ruiz, que señalaba basado en algunos videos la hipótesis de autoagresión, el día de hoy pues la hipótesis que se suma en esta carpeta tiene que ver con que Luz Raquel fue la autora de estas pintas, de estas amenazas que estaban en las paredes del edificio donde ella vivía. Esa es la información desde Jalisco.
4: Uh -huh. Digamos que el fiscal el Joaquín pues le da pie a pie a, a, a la grafóloga que da su informe y bueno, eso se suma, como tú bien lo dices, a los otros datos que ya había dado en el sentido de que Raquel compró el encendedor con el cual se le prendió fuego y que eh, también eh, acudió a comprar el alcohol, que fue el combustible con el cual se quemó. Entonces eh, no a esa conclusión, pero como tú lo mencionas, al sumar las hipótesis es lo que a donde está empujando la Fiscalía del Estado de Jalisco. Veremos qué es lo que señala la familia y por supuesto las organizaciones que han estado eh, apoyando a este caso de Raquel. Todavía no se pronuncia, ¿verdad Mayeli?
7: Todavía no hay pronunciamiento, sin embargo, bueno, en redes sociales pues ya hay varios eh, líderes de opinión también de diversos colectivos quienes pues se han sumado a mencionar que esta eh, nueva hipótesis pues no deja eh, más que espacio a la revictimización de nueva cuenta de Luz Raquel.
4: Muy bien, muchas gracias Mayeli Mariscal por este reporte.
7: Seguimos al pendiente.
4: Muy amable. Vamos a avanzar en la información. El gobernador de Nuevo León, Samuel García, participó en el Foro Ambiental Fronterizo 2022, organizado por el Banco de Desarrollo de América del Norte, y ahí firmó un convenio con esta institución para estudiar proyectos binacionales en materia hídrica que recordemos que la sequía pues no tiene fronteras y está afectando a los estados del sureste, de Estados Unidos, del sur, suroeste también de Estados Unidos y a los del norte de México. El otorgamiento de recursos del programa de asistencia técnica a favor del Estado, eh, que se firmó, es de 250 mil dólares, monto que a su vez, a su vez debe ser igualado por el gobierno de Nuevo León. El el, correjo, el gobernador Samuel García encabezó una conferencia ante miembros de Natbank y empresarios tejanos en la que destacó el trabajo realizado durante su administración para combatir la sequía eh, de lo que llamó abandono de administraciones anteriores. También explicó que el Plan Maestro del Agua contempla proyectos importantes para garantizar agua para el área metropolitana de Monterrey desde ahora y hasta el año 2050. También eh, Samuel García sostuvo un encuentro con el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, con quien abordó los proyectos estratégicos que se llevan a cabo en la entidad en materia hídrica y de seguridad para beneficio de los ciudadanos. Eso es lo que ha estado eh, llevando a cabo el eh, propio eh, gobernador. Bueno, y le decía que eh, han ocurrido varias reuniones con integrantes de la Corte. Adán Augusto López Hernández acudió con la consejera jurídica de la presidencia. También acudió eh, el canciller Marcelo Ebrard a, a reunirse con ministros de la Suma Corte de Justicia de la Nación, donde dialogó sobre litigios internacionales, en especial lo relacionado con las armas, que es algo que está encabezando la Secretaría de relaciones eh, exteriores y bueno, también eh, el día de hoy estamos atentos, como les decía, a lo que ocurrirá con los mineros atrapados en el Pinabeta, ya en Sabinas, eh, Coahuila, toda vez que la coordinadora nacional de protección civil le informó a los familiares que podría tratar mucho más de lo que originalmente se había dicho este trabajo de rescate de los mineros, digo perdón lo tengo que decir así pero ya no hay posibilidad de rescatarlos con vida, pero la posibilidad de rescatar los cuerpos de los 10 mineros se va todavía más lejana ya que los familiares recibieron hoy la información por parte de Laura Velázquez de que la mejor opción es realizar un trabajo abierto con obras de rampas y que estos trabajos podrían tardar hasta 11 meses, de 6 hasta 11 meses, con lo cual pues evidentemente todas las esperanzas de vida se desvanecieron. Llegamos así a la parte final de este programa Cámara de Origen. Gracias eh, por habernos eh, sintonizado. Le invito a que siga la sintonía de Heraldo Radio, enseguida referente informativo. Mi nombre es Carlos Úñiga Pérez, le recuerdo mi cuenta de Twitter, arroba carloszup, ahí tenemos una comunicación directa con todos ustedes. Por ahora, es cuanto. Buenas tardes.
3: Se cita para el próximo programa. Cámara de origen, a la misma hora, por las mismas frecuencias del Heraldo Radio.